0: Ja, guten Morgen zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man unsere Stimme leicht hört, wir haben wieder eine Morgenaufnahme. Ähm, Gero, was, was, was macht deine Stimme? Meine ist noch so leicht angekratzt.
1: Ja, ich, ich bin noch nicht ganz fit, Es ist ungewohnt so früh, dass wir unsere Aufnahme machen, aber trotzdem... Ich habe ich hab Lust auf die Folge und ich bin gespannt, äh, was wir heute für Themen besprechen. Ja, genau. Wir haben ja wieder einiges mitgebracht.
0: Vielleicht ganz kurz, ähm, wie unsere Woche oder diese Woche aussah. Wir haben ja gerade schon kurz dazu gequatscht. Also ich äh, bei mir ähm, ging diese Woche nicht viel im Wallet. Ähm, dafür habe ich ein äh, neues Projekt begonnen mit ein paar Jungs aus äh, Frankreich, ähm, die ich supporte. Die bauen Blockchain-Game, ähm, cool. Legends of the Past was halt ziemlich cool ist und ähm, was für mich da halt mega interessant ist, ist, dass ich da mal durch quasi so von A bis Z nochmal durch den Aufbau von einem nft projekt halt durchlaufe. Also da geht es jetzt gerade auch um Aufbau, Discord, Kommunikationsstrategie. Mm,
1: nice. Ähm, ja. Ist halt auch
0: geil, mal zu sehen, wie so ein Game entwickelt wird, wo man dann halt irgendwie so mit so kleinen Monstern durch die Gegend läuft, so als äh, Modelfiguren ähm, fürs Game. Ähm, ja, das heißt, viel Zeit im virtuellen Raum verbracht, aber wenig getradet. Aber ich weiß, dass es bei dir anders ist. Ja. Also schieß, schieß los.
1: Ja, erstmal Glückwunsch zum Projekt und es klingt echt spannend. Da musst, musst du gerne auch äh, dann in der Zukunft erzählen, wie das vorangeht. Ich glaube, das ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal zu sehen, wie so ein Projekt aufgebaut wird, wenn du natürlich darüber erzählen darfst, was so die Höhen und Tiefen sind. Also ich glaube, es äh, wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, und bei mir in der Wallet ist einiges passiert. Äh, Markus, äh, ich hatte es dir ja schon geschrieben und äh, ich habe mich von dem Klon getrennt. Ne? Also ich muss, müssen wir auch gucken, was, was wir äh, auf den Visuals äh, jetzt nehmen als Profile Picture. Da muss ich erst mal gucken. Ich habe zwei, zwei von äh, zwei Rangas jetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die nutzen darf. Du musst erst mal gucken in Terms of ob das okay ist. Also ja, ich würde die ich... Folge dann hier ähm, stoppen. <lacht> <lacht> okay, das okay. So, äh, dann muss ich einen neuen. <lacht> co suchen. Ähm, ja, und zwar der Hintergrund halt. Äh, und ich hatte kurzzeitig auch einen Moonbird. Den habe ich auch leider mit zwei E verlust verkauft. Also ich bin ja auch mal wirklich transparent, wenn wenn was halt nicht äh, gut ging. Weil ich hatte, da springen wir nachher noch drüber, ich glaube kurz vor diesem SVB, also Silicon Valley Bank, Vorfall äh, Moonbird gekauft. Die hatten da Geld gelagert. Äh, und dann gab es danach halt extrem Unsicherheit. Und der Floor ist voll eingek gekracht, und ich wollte halt mein Risiko ein bisschen minimieren, dass man also meine zwei Haupttrades. Und nochmal zum Artefakt zurück. Bei mir war es halt jetzt schon mehrfach, dass das Team mich getäuscht hat, jetzt zum Beispiel auch mit den Kleidungen, äh, die teilweise gar nicht so aussahen, wie sie auf den, auf den Bildern aussahen, beziehungsweise auf den digitalen, ähm, NFTs. Die hatten ja erst, du hast ja erst das NFT gekauft, und danach konntest du quasi das NFT gegen die echte Kleidung eintauschen. Und was jetzt halt auch das Problem war, dass halt die Lieferzeit wieder extrem lang waren. Die haben ja zum Beispiel so eine Kooperation mit Nike, diese Air Force, Air Force Ones. Die sollen halt erst im Dezember geliefert werden. Und du hast, glaube ich, vor 12, 16 Monate den, den NFT gekauft. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, so lange Lieferzeiten bei Artefakt, obwohl da irgendwie ein Nike im Rücken ist, wo ich mir auch das einfach nicht verstehe. Gut, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, wie lange so, so ein Prozess dauert, um so so einen Shoot zu, zu entwickeln. Aber keine Ahnung, das, ich, ich bin irgendwie enttäuscht. Und es waren jetzt halt schon mehrfache Enttäuschungen, ähm, auch davor schon mit verschiedenen Drops. Ähm, und ich wollte es halt einfach so ein bisschen den Schlussstrich ziehen und zudem halt auch so die aktuelle Makrolage so ein bisschen auch echt nicht gut aussieht, was im Tech-Bereich aussieht und nicht Krypto und NFTs zähle ich, zähl ich halt zu diesem Tech-Bereich dazu, ähm, auch mit diesen verschiedenen Banken, die jetzt gerade am Straumeln sind, wo ich einfach für mich persönlich sage, okay, ich nehme so ein bisschen Risiko raus äh, und, und parke das uh, auf EVE, ich glaube langfristig immer noch auf EVE, also ich habe es jetzt nicht irgendwie uh, in Stablecoins oder in Fiat uh, geswitcht, sondern halt in EVE, Eve erstmal und Beobachtet es so ein bisschen von der Seitenlinie, wie sich der Markt aktuell entwickelt. Genau, also einiges passiert und ja, ohne Klone ist super, super strange, aber auch schon der erste erste bekommen auf Discord und gucken, cool so ja, dass das irgendwie schon ungewohnt ist. So, ne? Aber man, und für mich auch, es war irgendwie, man, man baut schon so, so irgendwie eine Verbindung auch mit dieser digitalen Identität. Das klingt zwar so super strange, aber ich glaube, vielleicht könntest Leute verstehen, die jetzt schon länger so einen NFT als Profile Picture haben.
0: Ja, fühlt sich schon so ein bisschen digital nackig jetzt an für dich. Ne? Yeah. <lacht> ja.
1: ja, ist so. Also ist es von, ist dann. Ja, von... nee,
0: kann ich nachvollziehen. Ja, genau, also obwohl es halt irgendwie eigentlich total bekloppt ist. Aber ähm, ja, ja, ist ja schon, ich meine, das war ja auch einer deiner deiner ersten äh, ja. Käufe und man, ne, ich glaube, wir sind beide ja von Anfang an drin gewesen. Ähm, ich bin nach wie vor halt noch noch am Start. Ähm, mal gucken, vielleicht bei den Folgen <lacht> sprechen wir dann über meine digitale Identität, die lost ist. Aber ja, ich würde mal mal ganz kurz, weil. Ähm, was, glaube ich, auch super wichtig ist für für Marken oder Markenowner die vielleicht auch zuhören. Ähm, ich glaube, mit Artefakt und Nike, was man ganz gut beobachten kann, ähm, ist, ich sage mal, eine gewisse Intransparenz, wie eng die die beiden verzahnt sind ne? oder ja. wie interne Arbeitsabläufe auch sind. Also ich glaube, es gibt eine große Gruppe, die eine Erwartungshaltung hatten, dass es sehr stark verzahnt ist ähm, und dass man auch nach außen hin merkt, wenn gemeinsame Aktivitäten stattfinden, jetzt mal unabhängig von co-gebrandeten digitalen Objekten, ne, sondern dass da auch mehr Dinge so so ein bisschen durchrauschen, ne? also vielleicht auch von der internen Arbeitskultur, wie sind so die Prozesse, wie wird? Wie werden eigentlich Projekte gestemmt, also dass man so richtig merkt, dass das halt so eine geballte, ähm, ja wie sagt man denn, so eine geballte Koop ist. Und ich finde, das hat man halt gar nicht und ich glaube, das wäre so, also meiner Meinung nach, vielleicht sieht es auch anders, aber für Web2-Brands, die ins Web3 reingehen und auch, ähm, ich sag mal so, in diese Richtung gehen, vielleicht auch kleinere NFT-Projekte aufzukaufen oder zu kooperieren, ist halt das Thema Transparenz einfach sau wichtig, ne? Und ich glaube, das fällt jetzt gerade so ein bisschen Artefakt und auch Nike einfach zu lasten, ne? Ja,
1: ja. Ich glaube, es gibt auch andere NFT-Projekte, die halt gerade straucheln, da kommen wir ja nachher noch äh, zu Moon, äh, nicht zu, zu äh, Moonblock, sondern zu, ähm, Doodles, sorry, das ist gerade ja. äh, <lacht> mit Doodles verwechselt. Moondoodle. Moon äh, ja, ähm, und ja, ja. also, Genau, kommen wir noch später dazu, dass das gerade aktuell für den NFT Markt schwierig ist. Aber ja. ich glaube, ich dann erstmal hier mit genau. Instagram. Die ja auch, <lacht> wenn ich von den NFTs zurückgehe, ne? Markus, erzähl dir mal mehr, was du gefunden hast.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, also, Meta wird den Support für NFTs auf Instagram und Facebook beenden. Ähm, kurz als ähm, Auffrischer, sozusagen, mentaler Auffrischer. Meta hatte ja begonnen im Mai '22 das Feature zu implementieren, also dass eine selektierte Gruppe von von Leuten ihre NFTs Featuren könnten, zeigen konnten auf ihren Profilen Instagram und Facebook. Dann im November 22 war dann halt auch möglich, selber NFTs zu minden und auch zu verkaufen an Fans oder an Follower. Das war auf Polygon basierend. Und Meta stellt das Feature jetzt ein. Die Begründung ist, dass das halt von vornherein als Test angelegt war, sie auch sagen, dass man halt eine unheimliche Anzahl oder eine unheimliche Menge an Daten gesammelt hat, die helft oder die helfen wird, neue Produkte zu entwickeln, die Creator auch zukünftig unterstützen und das halt sozusagen halt Web2-mäßig, also rein auf die Plattform bezogen, aber halt auch im Metaverse. Also es ist nicht so, ne, da habe ich jetzt auch schon ein paar Stimmen <lacht> gelesen, ähm, also es ist nicht so, dass Instagram oder das Meta insgesamt jetzt alle Metaverse-Pläne begräbt und nichts mehr mit NFTs zu tun haben will, sondern der reine Verkauf, das Minden, das, das Displayen von NFTs eben auf Instagram und Facebook ist jetzt erstmal äh, quasi Schicht im Schacht. Ähm, aber die übergeordneten Pläne sind eben halt äh, nicht begraben. Ja, also das ist halt mhm. ganz wichtig. Ähm, und man möchte sich einfach auf andere... Bereiche fokussieren, die Creatoren helfen, sozusagen ihre Follower zu monetarisieren. Es ähm, steht jetzt nicht in dem Artikel drin, aber man darf davon ausgehen, dass es halt etwas mit AI zu tun hat. Das gab auch in einem anderen Artikel von Mark Zuckerberg halt die Info, dass sie jetzt ein AI-focused Group innerhalb der Reality Labs, was ja der Innovationsarm von Meta ist und der Forschungsarm von Meta ist, gegründet haben und äh, dort halt eben auch neue Produkte entwickeln. Also der Fokus shiftet sich schon. Das ist völlig außer Frage von dem Thema Metaverse, ne, Vollgas da drauf, Metaverse, NFTs, hin zu etwas mehr, also auf AI. Ähm, gleichzeitig, ich meine, der Laden heißt Meta. Ne? Also es wird jetzt, sobald das Narrativ wieder aufnimmt, bin ich mir ziemlich sicher, dass da halt auch Erkenntnisse, die jetzt gewonnen wurden, halt wieder
1: angewendet werden. Ja, ja. ja also ich, ich hatte die News auch bei mitbekommen und ich kann es verstehen. Ich glaube, die hatten jetzt auch wieder wieder erneute Layoffs gehabt. Tausend Stück, glaube ich, Mitarbeiter. Äh, ja. und ich kann, ich, ich glaube, das ist halt einfach ein unternehmerischer Move. ne? Also ganz klar, dieses Metaverse-Thema ist noch zu früh. Das, das dauert noch Jahre und dann ist es klar, dass du dich halt, wenn du eh Layoffs hast, dass du dann deine Ressourcen reduzierst und dich halt auch darauf fokussierst, was du halt direkt irgendwie Cashflow bringst. Uh, und dass Meta schon lange an AI arbeitet, das ist auch relativ klar. Die haben auch mit einer der ersten Papers rausgebracht mit Google. Also die beiden sind da wirklich weit voran, was das Thema angeht. Uh, und ich glaube, da sehen sie halt aktuell einfach das, das meiste Potenzial und auch da die meiste Nachfrage vom Markt. Das merkst du ja auch, wie das Thema gerade hyped und jeder uh, auf das Thema AI setzt. Es bringt ja auch einen extremen mehr Mehrwert. Man muss auch überlegen. das ist schon echt faszinierend, was da gerade derzeit alles passiert. Das ist so für mich persönlich auch schon so ein bisschen so der, der iPhone-Moment, so. also wenn du überlegst, so ich, ich habe letzte zum Beispiel gelesen, dass ähm, Microsoft jetzt in ihre Office Suite ähm, die OpenAI-API quasi eingebunden hat und die nennt es Co-Pilot. Du hast, kannst in allen Office-Produkten letztendlich chat nutzen, sei es Pr Präsentationen in Excel und Word. Und ich kann es voll nachvollziehen, dass der halt dann auch Meta sagt, okay, wir versuchen das auch vielleicht. Erstmal das in unsere bestehende Produkte zu implementieren und da halt einen Mehrwert für unsere Kunden zu, zu generieren. Und weil wir jetzt halt die Layouts haben, müssen wir halt einfach die Ressourcen dann auf so die Themen fokussieren. Kann ich voll nachvollziehen. Und zudem haben sie es aber nochmal zu dem NFT-Thema gar nicht so krass weit ausgerollt. ne Also es war immer, glaube ich, nur eine Pilotgruppe. Ich habe selber ab und zu auch mal geguckt auf Insta. Ich hatte nie die Möglichkeit, mhm. dieses Feature zu nutzen. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen marktbedingt halt jetzt da in Anführungsstrichen blöd gelaufen und das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Also, ja. Absolut, absolut. Und ich, also ich glaube, dazu ähm, kommt halt auch noch, dass, ne, ich meine, AI ist halt ein Direct Use Case für eine Riesenmasse ja. und das hat einfach das Metaverse-Thema nicht. Und das hat auch ja. das NFT-Thema nicht. Ja. Ähm, auch wenn <lacht> NFT-Jünger das das äh, behaupten, das ist es einfach nicht so, dass der Space braucht einfach noch Zeit zum zum Wachsen. Und ähm, ja, äh, genau, bin da, bin da voll voll bei dir. Und es ist ja auch, ne, ich meine, er hat ja auch was waren es glaube 24 Milliarden mittlerweile halt in Reality Labs mit, mit dem Metaverse-Thema ähm, ja, äh, versenkt also ja genau unternehmerischer Move und ähm, das macht macht total Sinn ja ja,
1: ja. Ähm, genau ich hätte ich hatte einen ganz coolen Beitrag von Blockberry mitgebracht die die machen die schreiben auch so Reports und fokussieren die auf Security-Themen ähm, ist ganz cool wenn du mal runter scrollst und und zwei Dashboards fand ich ganz nice die haben einmal ähm, so, die, die Entwickler, weil das ist immer so diese KPI, die ich irgendwie betrachte, ob Blockchain irgendwie erfolgreich ist oder nicht. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ist für mich relativ logisch, kann ich gleich nochmal erzählen. Ja. Genau, muss man runter scrollen. Und da siehst du nämlich, wenn wir da zu dem Dashboard kommen, da, da, sieht man, wie viele Entwickler letztendlich die, die Library, die von, von Ethereum runtergeladen haben. Und das zeigt dann ganz gut zum Beispiel auch, wie viele Entwickler gerade an an der Blockchain im Ethereum Ökosystem arbeiten, woraus genau hier, woraus ich dann ähm, ableite, äh, an, an ein Stückchen höher noch bitte. Mhm. Genau das ist da. Äh, hier siehst du zum Beispiel genau, wie viel dieses Ethereum ähm, ähm, .js äh, Library runtergeladen haben, oder heißt letztendlich, wie viele aktiv wirklich im Ethereum Ökosystem arbeiten. Und da siehst du halt, ähm, klar, es gab es gab einen, einen Dip, aber das so viele äh, Entwickler wie nie zuvor in einem aktuellen Space gibt, trotz sehr, sehr blutigen Bärmarkt, den wir gerade haben. Äh, und das zeigt halt einfach, dass die Leute trotzdem weiter bauen und das Ökosystem weiter ausbauen möchten und auch quasi daran glauben, sonst würden sie da nicht drin arbeiten und letztendlich entwickeln. Ne? Und, mhm. und das ist immer so etwas, was mich bei den ganzen Kursen, die jetzt am Boden sind und bei den auch solchen Nachrichten wie zum Beispiel Meta, dann doch bullisch ähm, stimmen. Weil wenn ich glaube diese Zahl runtergehen würde, dann ist es ein, ein schlechtes Signal für eine Blockchain. Und das ist glaube ich auch so eine so, so eine ähm, so, so eine, eine KPI, die ich nutzen würde zum Beispiel, um verschiedene Blockchains zu bewerten, wenn man aus unternehmerischer Sicht überlegen möchte. So okay, ich wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich glaube als vielleicht auch Web3-Unternehmen, ich glaube an an anderen Blockchain und ich glaube an Web3, aber sich dann die Frage stellt, okay, auf welches Ökosystem soll ich setzen, also auf welche Blockchain, würde ich immer sagen, okay, sucht euch wirklich mal, da gibt es verschiedene Tools, Terminal zum Beispiel, wo ich dann wirklich auch diese Kennzahl vergleichen kann gegenüber anderen Blockchains. Und das ist so für mich eigentlich so die die einzig logisch, logische KPI, die man auch nutzen kann, weil irgendwie den Tokenpreis daran zu bewerten, ob es der Blockchain sinnvoll ist oder nicht, finde ich schwierig, macht, macht keinen Sinn. Und ähm, genau, das fand ich ganz relativ interessant. Wenn du da nochmal ein bisschen runterscrollst, sieht man ähm, eine eher ähm, negativere ähm, Nachricht. Und die ist ähm, nochmal ein Tacken. Und da siehst du nämlich die, die Wallet-Aktivitäten. Genau hier. Uh, Wallet Activities from News ist ähm, is on die client von Metamask. So das sind rein nur die Metamask Wallets, aber ich glaube, Metamask ist da fast würde ich sagen, behaupten führend in, in dem, in dem Firmen-Ökosystem. Und da siehst du halt, dass die Aktivitäten von neuen Wallets, das in diesem hellgrünen, äh, komplett zurückgegangen ist und dass der eigentlich der aktuelle Markt äh, relativ klein ist und halt einfach nur von mit alten Wallets quasi, also einfach bestehende Leute, die schon lange in, in dem Space unter sich sind, einfach nur trade Das heißt, äh, es kommen gerade gar keine neuen Leute in das Ökosystem rein, sondern es sind immer nur die gleichen Leute, die halt das Geld von A nach B Moven, auch bei neuen Kollektionen. Also es ist einfach wie so eine Herde, die halt die die Fans rumschieben letztendlich. Auch ganz interessant, finde ich. Also ich finde
0: es mega, also super cool, dass du es mitgebracht hast. Ich glaube, der der Report lohnt sich auch insgesamt zu ja. lesen, ne? wenn man so sieht, wo wir gerade so drüber gescrollt sind. Ja. Nur ja. für diejenigen, die, die zuhören, also jetzt gerade sehen wir halt, ne also quasi die Number of Active Wallets, ähm, die bei für die alten Wallets relativ stetig ist. Ne, und stetig heißt so um die hunderttausend Stück ne? ja. ähm, und ähm die neuen Wallets oder die Gesamtzahl inklusive neuer und alter Wallets war halt zu Höchstzeiten, sagen wir mal so Mai 21, September 21 bei 200.000 und liegt jetzt halt im Januar, Februar, 23, Januar, genau Januar, Februar 23 insgesamt so bei 100, ja was sind 120, 130.000, ne? also circa 70.000 Wallets wahrscheinlich so circa weniger. Ja. ja.
1: ja. ja. Aber es, das zeigt halt auch einmal, wie klein diese Bubble ist, ne? Auch obwohl ja. diese immer so laut ist. Twitter und Co., aber das ist da, keine Ahnung, in, in Peak-Zeit 200.000 oder ein bisschen mehr, das ist halt, ist halt nicht viel, ne? Das ist, nee. ist
0: super wenig. Was ja, was? und es kommt ja auch, ne, seien wir ehrlich, es kommt ja auch dazu, ne, was du eben auch so ein bisschen meintest, sind so die Leute, die sich gegenseitig so ein bisschen die Transaktionen so ja. hin und her oder die Assets hin und her schieben. Das sieht man halt an den stetigen alten Wallets, wie du gerade gesagt hast, an der gleichen, zur gleichen Zeit muss man ja auch sagen, wenn wir ehrlich sind, Mai, also, Mai 21 bis September 21, oder Oktober 21. Ich würde jetzt mal vermuten, dass auch ein Teil der neuen Wallets vielleicht von einer und derselben Person halt erstellt ja. wurden. Weil ja, natürlich genau. Trading Activities und auch Security Gründen, was ja auch richtig ist, ne. Man hat dann halt mehrere Wallets, die man sich anlegt und der, den Effekt gibt es natürlich halt insbesondere dann, wenn der Markt in einem in einem Rausch ist und das geht mhm. natürlich zurück, wenn er jetzt halt nicht in einem Rausch ist, aber ähm, ja, es also ist das einfach krass, wie klein dieser, dieser Bereich. Ja, das ist also.
1: geil, es ist, ist verrückt, wenn man mal so die Zahlen sieht. Klar gibt es noch andere Wallets, da kannst du vielleicht noch was drauf rechnen, aber ich würde mal so grob aus der Hüfte schätzen, Mietermaske hat schon so 80, 90 Prozent so. Ja. Ähm, ja, durch Marktdurchdringung, was die Wallets angeht, vielleicht gibt es ja. auch Rainbow noch irgendwie Ledger Live oder so, aber ich glaube, Großteil geht schon darüber. Ja. Also
0: Ich meine, was hier jetzt ja, halt noch nicht drin, bin drin bin ist, sind halt die NFT-Projekte ähm, oder Digital Asset-Projekte, die, wo man jetzt halt dann per Kreditkarte kaufen konnte. Ne? Da gab es ja auch diverse, sage ich mal, über die ja, Zeit dann. dann ja. ähm Ne, wurde dann halt, äh, dass das in anderer Form gemanagt wurde, aber...
1: Hast recht, weil da ja. wird ja im Hintergrund eine Wallet angelegt, das ist ein anderer Provider, das ist, das ist dann nicht MetaMask, na, Nativ, das stimmt, hast recht. Ja. Und da sind da schon auch einige dazu gekommen, ja. ja, ja das ist so gerade die Leute, ist, ja. Es ja. ist schwierig, da einen Gesamtüberblick zu bekommen. Es ist ja cool, wenn es jetzt da irgendwelche Schlauen hm. Leute gibt, die da so Dashboards hätten, aber ich glaube schon ja. mal ganz guter Überblick. Ja,
0: absolut. Ja, so cool. Also wie gesagt, geil, dass du mitgebracht hast und ja, ne, lohnt sich echt, ja. den Report mal anzugucken. Ja, der
1: Report ist gut. Also ah, kann ich auch empfehlen. Macht mach Spaß da zu lesen.
0: Genau, wir schwenken einmal rüber zum Thema Blockchain Gaming. Ähm, warum bringen wir immer mal wieder auch News aus dem Blockchain Gaming Bereich mit? Weil gerade wenn man sich mal so anschaut, was ähm, Web 2 Brands in Sachen Web 3 gemacht haben, so über die letzten anderthalb Jahre, ähm, da sieht man halt, dass das Thema Gamification einfach eine unheimliche Rolle spielt. Ne? Also gerade so bei den Luxury Brands, so Louis Vuitton, Gucci, ähm, wo es ja Minigames gab. Also das Thema Gamification ist einfach super relevant. Wo kommt das Thema Gamification her oder wird vorangetrieben im Web3-Space von Blockchain-nativen Blockchain Games? Das heißt Games, die halt letztlich Web3-Elemente, NFTs, Tokens implementiert haben. Und da gibt es halt eine ganz spannende Neuigkeit und zwar Epic, das ist ja einer der größten, äh, ne, einer der größten äh, oder der Riesen im, im Games-Bereich, die auch Fortnite äh, sozusagen ins, ins Leben gerufen haben haben gesagt, dass sie innerhalb ihres äh, Stores, also den Epic Games, der Epic Games Store, was einer der größten Game Stores äh, im Internet äh, ist, ja, haben sie gesagt, dass vier Blockchain Games in der letzten Zeit oder über die letzten Monate extrem gut performt haben. Zwei davon sind zum einen Blancos Block Party. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast oder es auch gezockt hast. Ich hatte das am Anfang mal gezockt. Ähm, das war tatsächlich halt ganz cool, weil da auch eine relativ große Userbase drin war, sehr viele so Social Engaging Elemente drin waren, also das lohnt sich einmal anzuschauen. Das ist das eine Game, was sehr gut performt hat und das andere ähm, das andere Crypto Game, das kenne ich selber nicht oder habe ich selber nicht gespielt, das ähm, ist eine Metaverse-Plattform Core, das würde ich mir jetzt auch nochmal angucken. Ähm, jedenfalls ist es so, dass Epic Games jetzt gesagt hat, naja, die beiden und noch zwei weitere, die sie jetzt hier nicht nennen, haben sehr gut performt und wir haben noch 20 weitere Crypto Games in der Pipeline und wir werden jetzt 2023 und 2024 die rausbringen und gucken, wie sie performen werden. Das ist insofern Spannend, weil aus dem einen Grund, ne, den ich jetzt am Anfang genannt habe, weil man als Web2-Brand halt oder als Web2-Unternehmen auch immer mal schauen kann, was passiert so mit den Blockchain-Games, was sind da so Mechanismen, wie werden da User, wie wird Community gebaut, also das ist sehr inspirierend. Das andere ist natürlich auch, dass, ähm, also wenn Epic Games sagt, Blockchain-Games oder Crypto-Games funktionieren, dann kann man davon ausgehen, dass auch andere Größen das Bereichs halt nachziehen. Steam zum Beispiel, ist ja auch ein sehr großer PC-Gaming-Store, ja. hat ja gesagt, wir machen nichts mit NFTs, also hat komplett alles kryptobasierte geblockt. Und ich fand ganz cool, dass der ähm, Gründer von Epic Games, Tim Sweeney, gesagt hat, naja, seien wir ehrlich, warum haben andere Stores das geblockt? Weil sie einfach keinen Bock haben, 30% Gebühren zu verlieren, die sie nämlich auf... Non-Web3 oder Non-Blockchain-Games bekommen. Also mhm. für jeden Verkauf von einem Game bekommen sie halt eine gewisse Percentage-Fee. Und bei Blockchain- oder Kryptonativen-Games ähm, gehen die User einfach von von sich schon au davon aus, dass sie einfach keine Fees bezahlen, ähm, weil das halt ne, einfach Teil dieser Web3-Story auch ist. Und er sagt halt, ja, sehr ehrlich, das ist einfach der Hauptgrund, warum andere Stores keine Krypto-Games anbieten.
1: Mhm.
0: Also was ich cool finde, ist, da bewegt sich was. Ich würde das auch echt als Inspirationsquelle empfehlen für, wie gesagt, Web2-Games und äh, da darf man gespannt sein, was so in, sich im Gaming-Bereich weiterhin tut.
1: Ja, cool. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob die das auch vielleicht erwägen für Roblox oder so. Äh, nicht Roblox, für, ähm, wie heißt Der Epic ist doch auch äh, Fortnite, mhm. glaube ich. Ne? Ja, Aber ja, genau. äh, Ob sie es da integrieren oder nicht, aber ich, ich glaube kaum, weil das ist so deren Cash call das ist ja so diese Vorzeige. Und ich glaube, die werden es wahrscheinlich klein, klein ja Projekten pilotieren, haben sie ja schon jetzt so ein bisschen, und dann testen, wie es ankommt. Also, ich bin gespannt, vor allem auch, ja, das auch mit den Fies, da schneiden sich irgendwie, ja, das eigene Fleisch so, ähm, aber vielleicht finden sie da irgendwie einen anderen Weg, und vielleicht wird es auch angenommen, also, es war, das war ja, ja sehr, sehr kritisch immer, das Thema von, von der Gaming-Industrie, oder von den, auch von der, nicht von der Industrie, teilweise aber auch von, ähm, auch von den Consumern einfach, also von den, von den Leuten, die die Spiele spielen, und, aber ich finde, ich finde trotzdem auch, dass es Longterm definitiv Sinn macht. Und auch Yoga mit zeit geht ja komplett in diese Richtung, Gaming. Und das wird spannend. Vielleicht, wenn die dann auch was vorlegen und zeigen, wie so ein, so ein Businessmodell gut funktionieren kann. Vielleicht schauen sich das dann andere ab, das kann ich mir gut vorstellen. Also cool, cooler Artikel auf jeden Fall, spannend. Dann eine nächste Hubs botschaft und zwar Doodles, ich glaube, das ist einer der, der Founder oder der Co-Founder hat um, announced, dass sie kein NFT-Projekt mehr sind, dass da, also der ganze Artikel ist für mich super wirr, also gab es auch echt gemischte Diskussionen, <lacht> manche sagen sehr, sehr gut, ich habe immer nur gesagt, ich verstehe gar nichts, weil sie sagen dann, okay, sie wollen ihre Ressourcen anderweitig nutzen und building in public, bla 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 und weg von der Spekulation, was sich erstmal sehr, sehr gut anhört und dann so, ja, long-term Vision. Um, und wir wollen halt nicht mehr Geld ähm, verwenden für Leute, die halt das irgendwie nur aus finanziellen Interesse ähm, nutzen mhm. und ähm, haben sie nie, werden sie auch nie und sie sagen aber im letzten Satz dann auch, wir, wir werden mehr Energie darauf fokussieren, auf die Leute, die äh, unsere loyalsten Collectors sind. Also für, für mich, Markus, sind es nur Fragezeichen, weil was heißt es jetzt, wir sind kein NFT-Projekt? Also wenn ich das lese, würde ich sagen, okay, du als Holder, du wirst nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, du kannst nicht davon erwarten, dass du irgendeinen Value bekommst, äh, weil wir haben jetzt EVCs im, im Nacken, heißt denen müssen wir irgendwie auch Geld bereitstellen. Ähm, wir sind jetzt ein Unternehmen, wir wollen ein Franchise aufbauen, heißt wir müssen Revenue irgendwie generieren, heißt wir müssen Sachen verkaufen, heißt du als Holder bist irgendwie der letzte Platz in der, in, in, in der Nahrungskette quasi von uns und du kriegst dann vielleicht irgendwelche Krümel ab. So interpretiere ich das, aber im letzten Satz sagen sie dann wiederum, äh, okay, wir wollen unsere loyalen Holder irgendwie belohnen. Also, für mich ist es irgendwie vom, von von der Kommunikation her komplett fail, weil ich verstehe nicht. Vielleicht bin ich ja auch irgendwie zu blöd und äh, man muss das nur anders interpretieren. Aber wenn du, wenn du die Kommentare durchliest, das kaum nicht gut an. Auf der flop rein ist es auch komplett eingebrochen. Also, ich habe keine also ich verstehe wirklich nicht, was, was, was sie was damit. Äh sagen wollen. Also wie würdest du es denn jetzt interpretieren? Du bist ja Marketing-Experte und was was sagst du? Was sagst du? War das eine, eine gute Message? Ja. Kommt bei dir da eine klare eine klare Vision an, eine klare Aussage an oder ist es bei dir auch nur, okay äh, schwierig?
0: Boah, also ich muss gestehen, ich habe es ähm, ich habe ich habe nicht mitbekommen. Ich muss aber ich also ich, ich also yeah. ich habe aber auch niemanden in meinem, ich sag mal, Ökosystem, der irgendwie so Doodles-Anhänger oder ja. Doodles-Begeisterter oder Holder, Collector, wie auch immer sie jetzt heißen, ja, ist auch nicht ist. Das da bekomme ich gar nichts mit und ich habe es auch, ich habe auch online einfach nicht mitbekommen. Ja. Also ähm, du bringst gerade tatsächlich sehr, sehr frische News äh, hier rüber, auch, auch für mich. Ähm, das heißt, äh, du bekommst jetzt meine unverblümte Antwort. Ich bin jetzt gerade tatsächlich etwas geschockt ähm, über die Tatsache, dass sie Sagen sie, sind kein NFT-Projekt mehr. Das ist das eine. Das andere ist die Art der Kommunikation tatsächlich. Mhm. Ähm, weil, und wenn man sich die Kommentare mal anguckt, ich gehe nochmal ganz hoch. Ganz also so Ich glaube auch nochmal
1: kommentiert, wenn du noch einen Tacken runter gehst. Äh,
0: sorry, was meinst du? Äh,
1: da hat der Dudi, warte mal, wo war das? Ja, noch einen Tacken runter. Da, genau. Warte, ja, noch ein bisschen hoch. na okay. hier da, mal.
0: Also der, genau, müssen wir kurz erklären, was wir uns anschauen. Also ja. ähm, oben war dieser originale Post von diesem, okay, Pupi. <lacht> das ist natürlich auch ein grandioser Name für Zeug von Seriosität. Ja. Ähm, das ist einer der Founder und er hat halt nach all den Kommentaren, die auf dieses Announcement gekommen sind, die sagen wir mal, überwiegend kritisch negativ waren, hat er jetzt auch nochmal einen Kommentar geschrieben äh, und sagt, ja, ähm, Doodles ist kein NFT-Projekt, das ist wahr, aber es ist auch wahr, ähm, dass ich meine gesamte Karriere ähm, dem Thema Blockchain gewidmet habe. Ähm, ich werde niemals quasi aufhören, ne, so dieses Promises der Web3-Welt äh, weiterhin äh, zu, wie sagt man, denn, zu verfolgen. Ja. Doodles ist als NFT-Projekt gestartet, aber wir wollen es halt größer machen in Media-Franchise. Ähm, genau, und dann sagen betont er einfach mal weg von, halt von Spekulationen. Ne? Ja. Genau also wirklich mehr zu einer ja, weiß ich, jetzt also ich weiß, Company, aber Ja, ja. ja genau, ähm, in die Richtung. Naja, ich würde halt schon sagen, also genau, um das, um meinen Gedanken halt fortzuführen, also genau, erstmal kurz überrascht, dass es halt keine, dass sie sich nicht mehr NFT-Projekt nennen, ähm, die Art der Kommunikation, ich glaube, das war klar, dass da halt sehr viel, wie sagt man denn, Unmut auch entsteht ähm, von denjenigen, die auf Spekulation aus sind, mhm. Ähm, und während ich spreche, entwickelt sich mein Schock so ein bisschen in, <lacht> ich finde es eigentlich ganz gut, weil äh, auch mit dem Kommentar, den ich jetzt hier lese, weil ich glaube auch wirklich selber, dass wir weg müssen von diesem reinen spekulativen Ding. Also wenn das NFT, wenn die größten Blue chip projekte und jetzt können halt Leute sagen so, ja, aber wach auf Junge, ne, ähm, ist halt nun mal Price Action, ist auch völlig fein, aber ich habe was dagegen, dass es halt nur Price Action getrieben ist. Wenn man mit Leuten spricht und sagt, hey, hier, ne, wie bewertest du die NFT-Kollektion oder ähnliches, dann kommen automatisch halt immer diese Floor-Price-Nummern. Und das geht mir tatsächlich auch selber auf den Senkel. Weil ja. wenn, die, wenn, wenn, wenn wir bei den Blue-Chip-Projekten nur über Floor-Price sprechen, dann, dann, dann ist mit diesem Space halt irgendwas falsch. Und deshalb finde ich eigentlich ganz gut, dass wir halt dass hier einen Schritt machen und sagen, hey, wir sind eine Media-Company, wir sind, wir, wir sind eine Company, da dreht sich um Collectibles, Leute sollen sammeln und, 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 aber es soll weg halt von rein spekulativ gehen und wer weiß, was da halt kommt. Ne? Also ich meine, die Negativkommentare -Kom sind jetzt wahrscheinlich von denjenigen, die sehr viel spekulieren. Ja, ähm, ja.
1: ja also ich, ich verstehe deinen Kommentar und ich stelle mir da auch immer oft die Frage, was, was, was sind eigentlich die NFTs und sind das irgendwie die Produkte oder nicht oder ist es irgendwie nur so ein Sidekick und ich glaube halt, je, also fast jedes NFT-Projekt tut sich schwer, konstant value für ihre Holder zu delivern Und jetzt aktuell auch mit der ganzen Royalty-Problematik und dem eh niedrigen Volumen im Markt. Ich glaube halt, dass rein nur, ein, wie, wie was nämlich, den NFT-Projekt ohne irgendwelche Produkte, das kann ich überleben. Das kann kein Business-Case aufstellen, wo du halt auch, sage ich mal, Mitarbeitern so bezahlen kannst, aber auch irgendwie Value für die Holder schaffen kannst. Also ich glaube, das, was halt in dem Bullmarkt easy ging, aufgrund von dem hohen. Trading-Volumen durch diese ganze Spekulation geht gar nicht mehr. Deswegen finde ich die die Nachricht auch gar nicht schlecht, aber dann frage ich mich halt auch, als also wenn ich jetzt als Holder in Doodles drin wäre, aus reinen Spekulationsgründen und da bin ich auch ehrlich, ich bin auch in manchen Projekten drin, rein rein aus, um, aus Upside-Gründen rein auch, weil ich das teilweise als Investment sehe, obwohl man es eigentlich nicht tun sollte, weil die meisten nft projekte das eigentlich nicht sind und auch, ja. auch im aktuellen Markt der sehr, sehr schwierig ist. Ich würde halt auch als Holder direkt rausgehen, weil ich, für mich ist trotzdem unklar, was ich jetzt davon habe, auch wenn ich die Message verstehe. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja. so, ich bin da zwiegespalten so. Einerseits verstehe ich die Vision aus unternehmerischer Seite. Die Kommunikationsart war ein bisschen blöd, das hätte man anders formulieren können. Aber andererseits als Holder würde ich auch sagen, was, was will ich dann in dem Projekt? Weil würdest du dann bei einem 3-4-EVE, der mehrere tausend Euro, würdest du dann tr trotzdem drin bleiben? Ich glaube, als und wenn du das jetzt so siehst und das nicht einfach nur als Collector hältst, sondern schon auch ein bisschen drauf spekulierst, dass du eine Upside hast, dann würdest du glaube ich ja auch rausgehen, oder? Oder was? Man muss sich, glaube ich, auf zwei verschiedenen Blickwinkel Pink ja. betrachten.
0: Ja, total. Ich würde es halt, halt weiter halten, wenn ich eine versprechende Roadmap bekomme, was denn, anso was denn ansonsten jetzt passiert, alternativ hm. zu NFT-gerichteten Themen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja. die, wenn sie mir jetzt halt sagen, hey, also Beispiel, ne, wir haben jetzt halt eine Koop mit, keine Ahnung, einem, einem dicken basketball oder ähm, wir gehen in Sports rein oder wir ähm, haben eine Kooperation mit, mit mit einer riesen anderen Media Company, die halt auf Doodles halt äh, Reichweite gibt und unsere Zielgruppe ist ab jetzt halt Gen Z, bla bla bla. Also egal was, ne? Dass Du, du musst das schon auffüllen. Und mhm. ich glaube, das machen sie nicht. Also zumindest kann ich sie aus dem ja. Weg nicht rausziehen. Und das bringt mich zum Thema. Also ich finde, ich bin sagen wir mal 50-50, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es machen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob sie halt dann eine Roadmap folgen lassen, die halt zeigen, was sie denn stattdessen machen, das wäre ganz wichtig. Und das Kommunikationsthema, das machen sie tatsächlich nicht gut. Also hm. einfach zu sagen, wir sind kein NFT-Projekt mehr. Ähm, hier Leute, so ist es jetzt. Äh, das ist natürlich, das, kann, das kannst du halt nicht machen, zumal nicht in den aktuellen Marktumständen und zum aktuellen, wie sagt man denn, Viele Leute glauben halt gerade oder verlieren den Glauben halt auch an NFT-Projekte. Mhm. Also das ist zeitpunktmäßig und kommunikationsmäßig nicht gut gemacht. Plus sie hätten es ja auch so machen können, dass sie sagen, hey, wir launchen innerhalb des NFT-Projekts Doodles ein, ich glaube, das hat er auch gerade in einem Kommentar geschrieben, ein Media-Outlet. Also es gibt sozusagen so einen neuen Arm von Doodles, der wird jetzt halt mehr in so in die Media-Richtung gehen. Ne? Media-Corporations, Media-Franchise, Leute können das nutzen, bla 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 aber halt beides sich noch beizubehalten, weißt du? Und beides weiter zu bauen, anstatt zu sagen, wir sind kein nft projekt mehr. Also kommunikationsmäßig echt nicht gut.
1: Ja, ja krass. Aber ja, ich sehe das teilweise auch ähnlich. Also Unternehmenswirtschaftlich okay. finde ich okay. Aus Holder würde ich aber auch rausgehen. Da kann ich verstehen, warum der Flop ist ein ein, ein Crash. Ja oder ja. Oh, ja. Mann. Okay. Das, das ist auch nochmal ein netter Kommentar. Den hast du gar nicht gesehen. Ich ich. Ja, den lassen wir jetzt aus. Okay. <lacht> Gut, ich glaube, wir fangen ähm, erstmal an, äh, mit, mit meiner News. Äh, oh, Dani, nee, du hast noch eine. Sorry, ich bin, ganz übersehen. Er passt. Genau,
0: ähm, bev genau. Bevor wir in den, in den Deep Dive sozusagen reingehen, ähm, weil ansonsten sprengen wir diesen Morgen auch komplett die, die, das Folgenlimit, ähm, ja. noch eine, eine weitere Neuigkeit, ähm, also, wir sehen halt, bewegt sich viel im NFT Space, Space Doodles, die sagen, sie sind kein NFT-Projekt mehr, äh, Artefakt kommt so ein bisschen nicht aus den Pötten oder in die Pötte, ähm, eine der allerältesten NFT-Kollektionen im Anime-Bereich ähm, und ich kann es wahrscheinlich jetzt nur falsch aussprechen, aber ich nenne es jetzt einfach Zero, Zero and One äh, Force, also 0N1 Force für diejenigen, die es sonst anders ausgesprochen haben, ähm, wurde übernommen, also quasi rausgekauft von einer Gruppe von Ex-Binance und Ex- ähm, äh, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. YGG. Ähm, nicht sogar. Scheiße. Egal. Egal. Ähm, Komme ich gleich noch drauf. Wurde auf jeden Fall rausgekauft, was ich spannend finde, dass es ähm, Ex-Binance Executives sind, also Leute, die halt auch im Crypto-Space sich äh, vermeintlich auskennen, äh, hoffentlich. Ähm, und ich habe es einfach deshalb ähm, mitgebracht, weil ähm, ich glaube, einer der größten Käufe war ja auch von Yuga Labs mit den Crypto-Punks. Ähm, also ich sag mal, dieser andere Strom, das IPs, also NFT-IPs, übernommen werden oder verkauft werden, gekauft werden, der scheint halt auch nicht zu stoppen. Also da scheint immer noch Aktivität zu sein, ne? weil ich meine, Uh, Zero One war oder ist ein Blue Chip NFT Kollektion, kann man glaube ich schon so sagen, weil sie mittlerweile auch seit 2021 August über 54.000 ETH, also 90 Millionen in Transaktionsvolumen haben. Ich glaube auch eine sehr loyale Holder Community haben. Ich bin selber nicht drin. Du sagtest ja schon, du bist auch nicht drin. Ähm, Alles ganz spannend, was da, was da so abgeht. Ähm, also die Founder sind wohl auch raus, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, es wird auch ein neues Management Team äh, eingesetzt. Ähm, es gibt wohl auch schon konkrete Pläne, was jetzt halt dann ne, Roadmap technisch äh, mit Artisten, also Artistenkooperationen passieren soll. Also da ist viel Bewegung drin. Ähm, bin mal gespannt, was da halt noch so kommt, ob wir auf zukünftig noch mehr Übernahmen eben von NFT IPs sehen werden. Ja, ja.
1: Cool. Ähm, genau. Ja, spannend. Also ich, ich kann da gar nicht viel ergänzen. Ich bin im Projekt null drin. Also ich habe das auch nie verfolgt. Ich weiß nur, dass so einer der ersten war auch Tropische Preise teilweise dafür getradet wurden, aber ich leider nie verfolgt, deswegen. Aber ich bin gespannt, vielleicht könnt ihr das irgendwie drehen und dann doch da irgendwie auch eine Business Cast draus, ja. draus machen und ja. das äh, ja, zu absolut. Erfolg führen. Genau.
0: Also, Yield Guild Games. Wie konnte ich das vergessen? Eine ja. der großen Gaming, äh, Gaming, wie sagt man, Gaming Communities, äh, die es gibt da. Yield Guild Games, genau. Ja,
1: die haben auch eine Token, da habe ich den Bullmarkt auch ein bisschen gekauft, das glaube 90 für 90 Prozent im Minus. <lacht>
0: ja, gut. Giro. darum geht es ja nicht.
1: Es geht nicht um ja. Spekulationen im Kryptobereich, es geht ja. um Building. So, genau. Okay, dann würde ähm, ich sagen, gehen wir ein bisschen in den Deep Dive rein. Ne? Wir hatten ja den, den Vorfall ähm, mit SVB und ähm, USTC von Coinbase, also SVB ist, ähm, war, war oder ist einer der größten Banken aus den USA, Silicon Valley Bank, und ähm, es gab den Vorfall, dass der der Stablecoin USDC ähm, entkoppelt wurde von seinem tatsächlichen Wert, normal ist der immer an den US-Dollar Wert gekoppelt ähm, und wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen an zu erklären, was sind überhaupt Stablecoins und welche verschiedene Formen von Stablecoins gibt es und warum gibt's es sie überhaupt und dann leiten wir so ein bisschen über zu, zu dem Vorfall mit Silicon Valley Bank, was da vorgefallen ist. Und versuchen das so bestmöglichst irgendwie zu erklären damit. Weil auch das so ein bisschen der Impuls aus, aus der Community von NFT University kam. Und wenn ich mal das Thema ein bisschen genauer beleuchten. Und ich glaube auch viele, ähm, wenn man an Kryptowährungen denkt, eigentlich nur so Bitcoin, Ethereum kennen und gar nicht wissen, dass es vielleicht sowas wie Stablecoins Coins gibt. Ähm, da achten wir einfach mal, weil wir auch so ein bisschen Education ja bei uns in einem, in einem Podcast oder Videocast mit reinbringen wollen, dass wir das Thema genauer beleuchten. Genau, und da habe ich einen sehr, sehr guten Artikel von Finanztipp gefunden. Finanztipp ist ja eigentlich eher so klassische Finanzliteratur, wo so ets Aktien und so weiter beleuchtet, aber ich fand den, der ist echt gut aufbearbeitet, auch relativ einfach beschrieben und ich glaube, das ist so für den Einstieg eigentlich perfekt. Und ähm, hier ist es einfach ganz gut erklärt. So die Stablecoins sind das eigentlich Kryptowährungen, die an tatsächliche Vermögenswerte wie zum Beispiel den US-Dollar gebunden sind. Es gibt auch Stablecoins, die an den Euro gebunden sind, aber die meisten sind natürlich an den, an den tatsächlichen US-Dollar gebunden. Und ähm, was auch wichtig ist, dass so der, der die, die und der Charakter von so einem Stablecoin ist, dass es eigentlich nicht darum geht, dass der Wert steigt, sondern dass es eigentlich stabil ist, so wie halt eine Währung halt auch im tatsächlichen Leben. Das heißt, der 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 Wert von so einem Stablecoin, der bleibt eigentlich nahezu immer konstant <lacht> und einmal auf dem Level, an dem Asset, an das es gekoppelt ist. Also wenn zum Beispiel ähm, wir den USDC haben, das ist ein Krypto-Stablecoin, der den Wert von einem dem, von US-Dollar widerspiegeln soll, dann ist der Wert eigentlich immer parallel gleich, so wie der 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 Wert von einem US-Dollar in der tatsächlichen Fiat-Welt auch ist. Das so als, als wichtigste ähm, Information. Das heißt, man hat, wenn man einen Stablecoin hat, in der Regel keine Kursschwankungen, welche man natürlich bei Bitcoin oder Ethereum hat, was halt super volatil ist. Und genau, also so wie, wie der Name eigentlich sagt, sollte der Stablecoin Stabilität bringen und äh, ist bei jeden anderen äh, Coins aber anders, wie diese technisch umgesetzt ist. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen runter scrollst, da sehen wir weiter, ähm, noch einen Tacken weiter, äh, uh, scroll mal zu den verschiedenen ähm, Charakteren. Also es gibt ähm, welche Arten, genau, ich glaube, wir müssen zu dem Artikel, welche Arten, also es ist einfach nur mal so die Einleitung, auch was ich erklärt habe, dass halt äh, genau, hier sieht man es zum Beispiel auch nochmal gut visualisiert, äh, an, an alle Leute, die zuschauen, das so ähm, dass man halt bei einem klassischen äh, das, das einmal, das in Orange ist die, die Bitcoin, ähm, ja, die, die, der, der Graph, wo der, der Wert kursiert und hier der Stablecoin, der ist eigentlich immer konstant gleich auf dem gleichen Level und wenn du jetzt weiter runter scrollst, dann siehst du, es gibt drei verschiedene Arten von, von Stablecoins. Es gibt einmal, genau hier, es gibt einmal fiat gekoppelte Stablecoins. Das heißt, für jeden Kryptowährung Stablecoin habe ich auch ein US-Dollar in echt. Das heißt, wenn ich irgendwie 100 Stablecoins USDC rausgeben möchte, brauche ich 100 Dollar-Bills auch auf meiner Bank. Das heißt, der Wert ist immer 1 zu 1 hundertprozentig genau gedeckelt. Um, und da sind die zwei bekanntesten äh, Stablecoins, die halt wirklich im Cash-Reserven auch äh, gebaked sind, das ist halt einmal Tether, äh, Tether und einmal USD-Coin, äh, also USDC. Äh, Tether ist ähm, vermehrt in der Kritik gewesen, weil sie anscheinend halt nicht diese Koppelung haben. Ne? Dass sie sagen, okay, du hast vielleicht irgendwie 1.000 Tether-Stablecoins, ähm, aber vielleicht, äh, man wurde nie überprüft, ob sie auch wirklich diese 1.000 Dollar, äh, nur als Beispiel jetzt, auch in der Bank hinterlegt haben, weil vielleicht haben sie nur 100. Das heißt, sie würden eigentlich Geld drucken, obwohl es gar nicht so hinterlegt ist. Aber so basiert ja eigentlich unsere aktuelle Fiat-Welt. Früher hattest du ja, war der US-Dollar durch Gold gedeckelt oder gebaked, äh, also hinterlegt und mittlerweile ist es einfach nur, es wird neues Geld durch die, durch die, durch die Banken gedruckt. Ähm, aber natürlich sollte es im Crypto-Space nicht genau gleich sein, sonst hast du, sonst hast du genau die gleiche Problematik. Äh, Deswegen steht Thera da sehr, sehr in der Kritik, weil sie es nie nachgewiesen haben, dass sie auch wirklich das, was sie ausgegeben haben an Stablecoins, auch wirklich äh, auch als Cash-Reserven da haben. Deswegen würde ich da eher ein bisschen skeptisch sein bei dem Stablecoin. Der eher seriösere ähm, Stablecoin ist hier der USDC. Die, äh, da hängt die ähm, die Firma Coinbase dahinter und die sind, was das Thema Regulierung angeht, ja super Super Vorreiter, die arbeiten ja, sehr sehr eng auch mit den mit den ähm, Behörden zusammen und die haben auch äh, Wirtschaftsprüfer, die das regelmäßig prüfen, dass die halt auch wirklich das, was sie ausgeben, auch haben. Und Du hast auch die Möglichkeit, wenn du USDC hast über über Circle, äh, das ist so das, ähm, sag ich mal, die Firma, die das dann auch ähm, genau, das ist glaube ich ein Teil oder ein Tochter von von ähm, von Coinbase, die das dann auch eine, eine Applikation anbietet, wo du halt auch wirklich dann den USDC-Coin auch in deinen US, ähm, USD, auch ähm, in Fiat dann direkt auch um, umswitchen kannst. Also das ist, so, das ist wirklich so mit den bekanntesten. Dann gibt es Krypto-gekoppelte Stablecoins, das heißt der Wert, ähm, der du hast trotzdem einen Stablecoin, der dann um, zum Beispiel einen US-Dollar-Kurs gekoppelt ist, aber erst ist nicht mit, mit fiat Währung wie US-Dollar hinterlegt, sondern mit anderen Kryptowährungen. Das wird dann durch einen Algorithmus quasi mal austariert, dass es auf dem gleichen Wert ist. Und dann gibt's es, ähm, als letzten gibt's noch algorithmische Stablecoins, das ist, ähm, genau, es gibt auch Rohstoffgekoppelte, aber das ist super super klein, also dass da Gold zum Beispiel hinterlegt ist, das habe ich aber auch noch nie, nie genutzt, noch nie gekannt. Und dann gibt es halt diese algorithmischen Stablecoins, wie zum Beispiel Terra Luna, was nicht funktioniert hat, da wird anscheinend immer halt bei einer hohen Nachfrage äh, dann irgendwie neue Coins äh, generiert und bei einer sinkenden Nachfrage Coins gel deleted. Und da hast du, glaube ich, auch irgendwas, wo hinterlegt sein muss. Muss ich aber ehrlich sagen, das habe ich nie richtig hundertprozentig verstanden. Ich glaube, auch die wenigsten. Wenn da irgendeine Zuhörer und haben, die das besser erklären können, bin ich gerne offen dafür. Man hat aber auch gesehen, es hat nicht funktioniert. ne Also Terra Luna ist ja dann auch irgendwann implodiert, weil halt äh, man da auch durch Marktmanipulation da halt so viel abverkauft wurde, dass da halt irgendwie der Preis nicht mehr gehalten wurde, wo das dann halt zusammengebrochen ist. Ähm, das sind mal also grob diese drei verschiedenen Arten von Stablecoins, die es gibt. Ähm, genau, der, der, der Hintergrund oder der Nutzen davon ist halt einfach, dass wenn man im Krypto-Ökosystem unterwegs ist, dass man halt zum Beispiel, wenn man halt irgendwie einen Bärenmarkt hat oder so, dass man halt auch die Möglichkeit hat, was in was Stabiles zu wechseln, aber trotzdem in dem Krypto-Ökosystem bleibt und nicht dann in die Fiat-Welt wechselt. Und was ist jetzt passiert? Jetzt hatten wir, ähm, hatten wir erzählt, dass die Silicon Valley Bank, eine der größten Banken in den USA, ähm, Probleme hatten. Die hatten halt wirklich Probleme, ein Liquiditätsproblem, Die haben teilweise Einlagen halt ähm, an, ich glaube, ich glaube, langfristige Staatsanleihen ausgegeben. Dann wollten aber teilweise die die Banken äh, beziehungsweise die halt die die Kunden von ihnen an, an, an Geld. Die hatten ein Liquiditätsproblem, weil es halt gekoppelt ist an diese Anlagen. Also die Banken legen ja auch immer deine Gelder an, die bei bei die, die du hinterlegst letztendlich bei der Bank. Und dann gab es ein Liquiditätsproblem. Das gab dann äh, der Kurs ist abgerauscht und dann gab es da halt echt so wirklich die Angst, dass die Bank hops geht und äh, das Problem halt, dass Coinbase, äh, die da halt den USDC coin rausgeben, 8,25% ihrer Einlagen in dieser ba Bank hinterlegt haben. Das haben halt dann, dann haben sie kurzzeitig den Preis, die Stabilität entkoppelt, weil sie gesagt haben, okay, wir kommen da gerade jetzt nicht ran. Das heißt, ich glaube, diese 8,25%, da kommen wir jetzt nicht ran. Deswegen sind die eigentlich gerade nicht gedeckert, was halt dann auch Unsicherheit ähm, gebracht hat und weshalb dieser, dieser, Preis bei diesem Stablecoin kurzzeitig entkoppelt hat von diesem US-Dollar, wo es dann, ich glaube der US-Dollar-Kurs ist bei um die 1 oder 0,95 ähm, und ist runtergebrochen auf 0,8 oder 0,79. Da gab es halt Panik im Markt und, und das ist so, so ein bisschen der Hintergrund zu dem, zu dem ganzen Problematik, aber mittlerweile haben sie das dann wieder gefangen, weil die ähm, SVB-Bank wurde, glaube ich, auch gerettet, wenn ich das richtig äh, gelesen hatte in den News. Ich weiß nicht genau von wem, ob es vom Staat war oder von, von einer anderen Bank. Und dann hat es, wie gesagt, der US, ähm, die Stablecoin war dann direkt eigentlich wieder zurück, ein, äh, wieder auf, auf den gleichen Wert wie beim US-Dollar und dann hat sich das eigentlich wieder relativ beruhigt. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Terra Luna Vorfall, weil bei Terra Luna ist es komplett implodiert, weil die ja eigentlich wirklich die Cash-Reserven hatten und das waren halt nur diese 8,25 Prozent, die jetzt im Raum standen, wo, wo dann aber auch viele gesagt haben, ja okay, das ist jetzt nicht so ein hohes Risiko, dieses kriegt man dann halt auch vielleicht durch Investoren dann abgefangen, falls die Bank wirklich komplett pleite geht und das Geld weg sein sollte, aber es wurden sie eh gerettet, deswegen ist das Problem eigentlich eh jetzt wieder gelöst, Das ähm, desto ein bisschen als 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 Hintergrund, und ja, man hätte da auch äh, einen Trade machen können. Ne? Also ich hab, hab einen Kumpel, der hat dann bei 0,81 äh, wo das war, halt ähm, den den Coin gekauft, weil er halt darauf spekuliert hat, dass sich das wieder austariert und hat dann halt 10, 15 Prozent nach ein paar Tagen Rendite gemacht. Aber das ist natürlich super risikoreich, weil solchen aktuellen Marktlagen weißt du halt nie, basiert der erst noch was Schlimmeres. Das ist halt immer so, ne, wenn so Panik ist, dann äh, sind es halt immer genau so Risikotrades. Jetzt habe ich viel geredet, Markus, wie du das Thema. <lacht>
0: Nee, alles gut. Also danke, dass, dass du so ähm, tief eingetaucht bist. Ähm, ich, ich würde mal vielleicht einen Punkt noch zum Thema sagen. Also ich hatte auf LinkedIn sehr viel beobachtet, auf Twitter ja. auf Twitter nicht so. Da ist ja eine sehr eingefleischte Krypto community die halt sehr, 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 sehr starkes Wissen haben. Ähm, auf LinkedIn, finde ich, bewegt sich das Wissen halt dann teilweise etwas mehr an der Oberfläche, ähm, sage ich mhm. ganz ehrlich. Und was ich halt hier und da beobachtet habe, sind dann... Ich weiß gar nicht aus welchem welchem Bereich die Person dann dann kam, das habe ich mir nicht noch nicht angeschaut, aber so Aussagen wie, ja, ein Stablecoin ist halt nicht stable und wieder typisch Krypto und, und, und. Man muss aber einfach mal anhand dessen, was du gerade wirklich perfekt dargelegt hast, sagen, dass der Ursprung dieser temporären Instabilität von dem Stablecoin ein sehr traditionell, ein Problem des traditionellen Finanzsystems ja. war, nicht dass ein Stablecoin es nicht hingekriegt hat. Und by the way, er ist jetzt wieder stable. Es hat genau zwei Tage gedauert, bis er wieder stable ist. Ähm, nicht, weil ein Stablecoin nicht stable ist oder weil das wieder mal mit Krypto nicht hinhaut, sondern weil es ein Ursprungsevent eben im traditionellen finance bereich gab. Nämlich genau, was du erklärt hast. Ne, Wir hatten eine Niedrigzinsperiode, die ewig gedauert hat, Geld gedruckt ohne Ende. Jetzt auf einmal, oder was heißt auf einmal, jetzt seit ein paar Monaten werden die Interest Rates, die, die Zinsen eben erhöht, 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 erhöht. Führt dazu, dass es einfach dieses Liquiditätsproblem halt bei der Sil Sil Silicon Valley Bank äh, gab, die dann, wo ich sagen muss, ist ja vielleicht ein bisschen wenig vorausschauend gehandelt. Ähm, ja. äh, ne, ich meine, kannst mich erzählen, dass sie jetzt nicht wussten, dass irgendwann mal Rate Hikes anstehen, also Zinserhöhungen ja. nach so einer langen Zinsniedrigperiode, aber gut. Ähm, und ähm, die Silicon Valley Bank ist eine, wie der Name schon sagt, halt eine Bank, die extrem viele, viel Kundschaft halt in Silicon Valley hat. Also das ist lemmingartig, ziehen da die Startups und die Companies zur Silicon Valley Bank, legen dort ihr Geld an. Das hat alles nichts mit Krypto zu tun. Ne? Ja, und ja. Ähm, deshalb finde ich die Aussage etwas schwierig, zu sagen, hier mal wieder Krypto Krams und der Vergleich mit USDT, also mit, mit, mit Terra, sorry, mit äh, Terra USD, der hinkt. Ja. Komplett. Auch aufgrund der unterschiedlichen Art des Stablecoins, wie du eben auch so schön dargelegt hast. Mhm. Und das Dritte, was ich, glaube ich, auch noch wichtig finde, ähm, nein, das ist kein nächster Lehman Brothers-Moment. Also mhm. ich, alleine schon, also Lehman Brothers, ne. <lacht> wer äh, die letzten 30 Jahre im Tiefschlaf war und gerade wieder aufgetaut wurde. <lacht> ähm, Liebe Brothers, ne, eine der größten äh, US-Banken, die ja hops gegangen ist, auch im Rahmen der gesamten Financial Crisis, die sie so ein bisschen verspekuliert hatten. Ähm, da müssen wir jetzt nicht so tief reingehen. Ähm, aber der eine riesen, riesen Unterschied ist alleine schon der, dass halt sowohl Silvergate, also die andere Bank, die so ein bisschen Probleme hat gerade, als auch Silicon Valley Bank, das sind trotzdem, das sind Nischenbanken. Das, ist keine der, der, das sind keine der, der Top-Banken Top in den USA und alle, die jetzt gerade sagen, oh Achtung, alle Banken in den USA gehen hops und die Welt geht unter. Also nee, da bitte nochmal ja. genau hingucken. Das sind zwei ganz unterschiedliche Bankensysteme und da lohnt sich wirklich das Sezieren von diesen ganzen Events, die da jetzt gerade passiert ja. sind. Ähm, ja. Von daher, ja.
1: Also ich, ich auch nochmal zu ergänzen ich habe da auch auf LinkedIn Wills kommentiert, weil halt auch viele dann direkt alles in einen Topf geworfen haben, so ja, Stablecoins, das, das funktioniert nicht. Und da habe ich halt auch nochmal gesagt, hey, das ist aber komplett was anderes. Und was gibt es denn sicheres als ein Stablecoin, der durch einen echten US-Dollar gebaked ist? Also das ist für mich so das sicherste aller sichersten Stablecoins, weil wenn, wenn das nicht sicher ist, dann, dann glaubst du ja nicht an die Währung. Also dann gerade das auch in Frage stellen. Natürlich gibt es da Risiken, weil einerseits, es muss kontrolliert werden, dass es auch wirklich gebakt ist. Das ist ein Risiko. Und das zweite ist halt auch, ja, dass du halt dann solche Events hast, wie wenn eine Bank dann pleite geht. Dass, und wenn du dann da schlechtes Risikomanagement hast und alles in einem, in einem Körbchen hast, dann ist es natürlich auch schlecht als Unternehmen. Also man sollte das Geld dann halt auch streuen auf verschiedene Banken. Aber das ist klassisches Risikomanagement aus dem, aus dem Finance. Und ähm, ja genau, das sind so mal die, die Risiken. Und es Ist halt, wie gesagt, es ist ein Bank-Event. Ähm, klar, es gibt aktuell noch andere Banken, die schon auch am Strauchen sind. Also ich sehe da schon so Credit Suisse zum Beispiel, die ist ja auch hart am Bluten. Und ähm, es gab dann schon auch Korrekturen danach noch von anderen Banken. Also ist, die, die Banken sind schon so ein bisschen vorsichtig. Also, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir, ich hoffe auch nicht, dass es da den nächsten Crash gibt. Aber du merkst schon so, ist es ist schon ein bisschen so, nicht Panik, aber so ein bisschen Vorsicht am Markt, ne, was, was Banken gerade angeht. Ne?
0: Ja, absolut. Nee, also, ne, das, da hast du vollkommen recht, ne. Ich, ich, was ich eben auch meinte mit, ähm, also es ist kein krypto-gerichtetes, äh, so. Dominostein, der ja. dann, sag ja. ich mal, alle Banken irgendwie hops gehen lässt, nee, nee. ne. Ähm, ich, ich, gut, das ist jetzt halt reine Spekulation, persönliche ja. Meinung. Ich glaube aber ja. auch, dass, ähm, der gute Jerome ähm, also Jerome Powell <lacht> ne, ähm, von der von der Fed äh, jetzt sehen wird dass es gerade durchaus ein kritischer Moment ist und dass man eventuell jetzt nicht nochmal, mal äh, also zumindest temporär nicht nochmal eine Zinserhöhung nachschießt bis sich das wieder so ein bisschen stabilisiert hat ja das könnte ich mir gut vorstellen als als Counteraktion ja Vielleicht, aber auch egal. Sie halten halt wirklich hart an ihrem ihrer Route fest und machen weiter Zinserhöhungen. Er hat ja auch schon gesagt, das einzige Ziel ist Inflation runter. Alles andere ist halt quasi Beiprodukt. Muss man halt mit leben. Mhm. Da gibt es glaube ich andere Steuerungsmechanismen als jetzt zum Beispiel damals, als er sagt, um Gottes Willen, ich bin kein financial Expert, ja. Ähm, ja, ich ich. aber äh, ich meine damals, dass das war ja. Da haben ja irgendwie so alle die Augen verschlossen gehalten, auch als es schon Alarmzeichen gab. Und dann war es auf einmal irgendwie so das Event und dann ist alles in die, in die Luft gegangen. Jetzt haben wir zumindest, ich sag mal, eine Vorlaufzeit der Zinserhöhungen, wo sich, vielleicht ist das auch eine total romantische Ansicht und illus illusionsgetrieben, aber wo sich zumindest Banken, sage ich mal, justieren konnten, ne? zu sagen, okay, wir haben jetzt halt wieder eine, eine Zinserhöhung, eine erhöhte Zinsphase und es wird auch weitergehen und, 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 wir machen, müssen Justierungen machen. <lacht> Wer weiß, wo wir in sechs Monaten stehen und wie wir dann sprechen, aber weißt du, ja, dass die Schnelligkeit der Events ist meiner Meinung nach halt auch eine ganz andere, aber ja. gut, wir kommen ab von Kryptos, ähm, ja. genau, das ja. lohnt sich wirklich, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten, ähm, mega cool, wie du durchgeführt hast durch Stablecoins, also ich glaube, das hilft eine Menge Leuten, die da zuhören, zu ja. ähm,
1: Genau, und, und sagen, äh, wenn, wenn ihr da weitere Fragen habt, gerne auch äh, im Discord stellen. Ähm, wir haben da schon einige Fragen bekommen, einige habe ich jetzt beantwortet. Ähm, ich glaube, für den Anfang reicht es zu sich, um einfach mal so einen Überblick über Stablecoins zu bekommen und genau. Und wie gesagt, wenn da Fragen sind, gerne nachfragen. Und ansonsten, Markus, hat wie immer Spaß gemacht und sagen, wir sehen uns dann äh, in der nächsten Woche. Ne? Und wenn, wenn, wenn ihr auch Fragen habt, gerne auch in den YouTube-Kommentaren stellen und lasst gerne auch ein Like da, falls euch der Content gefällt.
0: Yes, danke für den erneuten Tiefsee-Tauchgang, und äh, wir sehen uns äh, nächste Woche. Mach's gut, an alle, danke fürs
1: Zuschauen. Ciao.